0: Das riecht hier nach Rotwein und nach Holz. <lacht> denn Miriam <lacht> ja. hat vorhin eins der Parfums probiert, die hier rumstehen, Und hat dann erstmal extrem mit dem Kopf geschüttelt. Und sagt, was ist das denn? Und ich bin sehr gespannt, wie sich dieser Duft im Laufe der Podcastaufnahme noch auf deiner Haut entwickeln wird.
1: Ja, mittlerweile ist es viel besser. Also der erste Geruch war echt so irg. Auf gar keinen Fall. Das riecht nach dem, was in diesem Reagenzglas aussieht, pieschgelb.
0: Ja, in manchen Düften sind auch durchaus Stoffe drin, wo man, wenn man das nur lesen würde, sagen würde, dass, das
1: tue ich mir nicht auf meinen Körper.
0: Das tue ich mir nicht auf meinen Körper, bis du dran riechst und denkst, oh mein Gott, ist das herrlich. Und das ist ein Satz, der auch auf diesen Abend in diesem Podcast zutrifft. Oh mein Gott, ist das herrlich, heute Abend mit dir. Heute zu Gast, Miriam Bundel.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Kukulis und ich bin der Rampenv Und heute zu Gast Miriam Bundel. Eine Frau, die alles ist. <lacht> sie ist UX-Designerin, sie ist Unternehmerin, sie ist Investorin und sie ist verdammt neugierig, neue Dinge zu lernen, zu erfahren und in ihrem Leben ganz viel auszuprobieren, weil das Leben ist kurz genug. Und deswegen werden wir Wein trinken und Glückskekse essen. Das ist ausgesprochen ausgetrunken, ein Format, das ganz, ganz viele Überraschungen birgt. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet und mich darauf gefreut, dass du kommst. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Das ist wirklich schön zu hören. Ja. Und das Vorgespräch ging ja nun wirklich intensiv.
0: Wir hatten im ungefähr dreistündigen Vorgespräch schon, schon, schon Ansätze gefunden, dass du der Generalist bist. Und ich habe dann provokant gesagt, ja, du wirst dich nicht festlegen. Ist das so?
1: Ja, so ein bisschen ist das. Also beruflich in jedem Fall. Ich tue mich damit wirklich schwer, mich festzulegen und zu sagen, ich bin das, was ich studiert habe, nämlich Kommunikationsdesignerin und UX-UI-Designerin. Das ist tatsächlich das, womit ich meine Zeit beruflich größtenteils verbringe, aber ich habe auch einen Startup-Hintergrund hinter mir, der mich sehr geprägt hat in allen möglichen Formen, also persönlich hat er mich sehr extrem weiterentwickelt. Ich habe aber auch ein tolles Netzwerk dadurch kennengelernt und pushe das auch immer weiter und möchte da auch gerne weiter Einfluss drauf haben. Und ich mache auch gerne Weiterbildung für Unternehmer. Also ich habe Events mit einem Partner zusammen, wo wir Unternehmern Wissen weitervermitteln. Das nennt sich auch ganz platt Unternehmerwissen. Das ist
0: ja auch das Format, die Geschichte, über die wir uns kennengelernt haben. Raikane ist da mit im Spiel. Und das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Mensch, den du in meinen Kanälen schon öfter mal gesehen oder gehört hast, wenn ich zum Beispiel mit Reik Mittagessen gehe. Wobei ich letztens mit Reik Mittagessen war und ich war ganz fasziniert. Reik hat ein Nudelgericht bestellt mit Fleisch und Trüffel.
1: What? Ja, das das gar Reik eskaliert.
0: Reik okay. eskaliert, richtig krass.
1: Was mit dem los? Ich
0: weiß auch nicht. Also ich war wirklich so, wenn ich mit Reik essen gehe, normalerweise Reik ist ja so maximal auf Effizienz Reik, Hane, der deutsche Tim Ferris, wie ich so gerne sage. Sweet. Und ja, absolut. Und dann habe ich mich mit Reik am neuen Wald zum Essen getroffen in dem Bistro, in dem wir uns immer treffen und rechnete damit, dass er das bestellt, was er immer bestellt, nämlich eine große Flasche Wasser ohne Kohlensäure und dann plötzlich sagte er, ja, ich nehme heute die Nudeln mit Filetspitzen und Trüffeln und ich so Mike, was ist los mit dir? Du eskalierst. Und er so, ja, ja, irgendwie so, so viel Sport, das geht schon. Und ich meine, sein Körper zweifelsohne, mega sportlich.
1: Hey, vegan. <lacht> Mir erzählt er immer erst vegan. Thomas, guck mal, er lebt zwei Welten. <lacht> Raik, Egal. Freik,
0: was ist da los? Ja, liebe Miriam, Grüße. erzählst du, du bist vegan und mit mir schön Filet schwitzen und Weißmehlnudeln. Was ist da los? Darüber haben wir uns kennengelernt und uns dann immer wieder gesehen bei Events und ich finde ja deine Geschichte und deine Person so interessant. Ich finde es so spannend, eben gerade dieses, was du so schön umschrieben hast und gesagt ich bin der Generalist, Ja. die vielseitig. Welt ist nicht genug.
1: Es gibt so viel zu erleben, ist wirklich so. Und das Größte, was mich geprägt hat, war in jedem Fall das startup leben ein Startup zu gründen und nicht nur zu sagen, ja, ich mache mich selbstständig und gründe etwas, sondern etwas mit einem innovativen Gedanken und mit der extremen Leidenschaft wirklich groß zu werden und auch international zu werden und ja, mit einer Euphorie, die nicht mehr normal ist. Also ein brennendes Herz mit dem Gedanken, ich muss das unbedingt vervollständigen und auf den Markt bringen und etwas Innovatives für die Welt erschaffen, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich war richtig am um, Feuer fahren.
0: Ein Imperium aufbauen.
1: Ja, genau. Weltherrschaft.
0: <lacht> Weltherrschaft. Herrlich. Nein. Schön. Also diese wahnsinnigen Ansätze gehören, glaube ich, auch zu jedem Unternehmer dazu. Es kommt auf die Dosierung an, so wie beim Wein. Die Dosis macht das Gift und <lacht> manchmal kann es auch nicht genug sein. Ich finde das sehr spannend, dein Background in diesem Bereich. Du warst ja damit kurzzeitig auf einem sehr, sehr spannenden Kurs. Du warst ja, wenn wir es mal so sagen wollen, international. Du warst auch im Fernsehen damit. Und dann plötzlich, was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Es hatte natürlich eine sehr unternehmerische Reise von Ups und Downs, was man dann wahrscheinlich auch lernt, dass es dazugehört, eine große Achterbahnfahrt. Ja, was ist passiert? Also nochmal ganz kurz, ich hatte mein Startup gegründet, was die Idee war, private Lagerflächen zu vermieten, also eine Share-Economy-Plattform. Denn Lagerflächen hat jeder irgendwie in seinem Keller, auf seinem Dachboden oder in der Garage. Und der romantische Gedanke war, diese halt zu vermitteln. Ein Airbnb für Selbststorch, so haben wir das genannt. Oder so habe ich das ja auch genannt. Das war meine große Idee. Und das hat sofort Anklang gefunden bei der Presse. Damit war ich sehr überrascht. Ich hatte damals an einem Wettbewerb teilgenommen. Das nannte sich Startup Weekend, wo diese Idee weiterentwickelt wurde innerhalb eines Wochenendes. Und es sprang sofort das Hamburger Abendblatt auf. Es sprang sofort die Welt auf. Also es gab wirklich große Artikel zu dieser Idee. Und diese Plattform war noch relativ weit am Anfang. Was dann aber gleichzeitig bedeutet, wir haben einen gewissen Druck als kleines Team, diese Website oder diese, diesen Marktplatz, diesen digitalen Marktplatz dann auch wirklich zu vervollständigen und den Leuten auch wirklich <lacht> zugänglich zu machen. Ja, diese Idee hat so viel Anklang plötzlich gefunden. Also wir hatten wirklich innerhalb von wenigen Monaten, lass uns fünf Monate gewesen sein, über 2000 Lagerflächen in Deutschland und Österreich und in den Niederlanden.
0: Das ist ordentlich. Das ist ein Wachstum auf jeden Fall, vor allem international.
1: Ja, das hat natürlich so die Geschichte, dass ich erst in Hamburg gestartet bin, erstmal getestet habe, ob dieses Produkt alleine funktioniert. Und als ich gemerkt habe, ja, es findet genug Anklang, also so eine Art Proof of Concept hatte, kamen dann auch zwei Gründer auf mich zu aus Österreich, die dann sagten, hey Miriam, ich sehe, du machst das in Deutschland schon, wir machen das jetzt in, in Österreich, lass uns doch zusammentun und das passte ganz gut zusammen in der Zeit, also ich brauchte ein neues Team oder ich brauchte ein Team, was ich dann in dem Fachbereich dann auch weiterentwickeln konnte ja, somit ergab sich das ganz gut. Es kam dann auch direkt Investorenmittel dazu, also nochmal so der finanzielle Sprung zu, von eigenfinanziert zu Fremdkapital finanziert und dadurch nahm es auch extrem Fahrt auf.
0: Wie wichtig, glaubst du, ist es in so einer Phase, wenn man das erste richtige Unternehmen gründet, so einen Mentor oder ein Team von Mentoren zu haben?
1: Absolut wichtig. Also eine Vorbildfunktion zu haben, ist so wichtig und nicht nur in einer Form von, ich folge einem bei Instagram, den ich interessant finde oder den ich als Vorbild betrachte, sondern jemanden, den du als Gesprächspartner bei dir hast, also mit dem du Mittagessen gehen kannst und auch mal persönlich sagen kannst, was los ist.
0: Oder Wein trinken.
1: Ja, oder Wein trinken, ganz wichtig. <lacht> Ich war unheimlich dankbar für dieses Startup-Bootcamp, was dann in Amsterdam stattgefunden hat. Das hat mir extrem geholfen. Unternehmerisch, persönlich, um zu merken, ja, auch große Unternehmer, die es geschafft haben und erfolgreich sind, die hatten die gleichen Struggles, also die gleichen Herausforderungen und die gleichen Themen. Und es geht eher darum, sich mitzuteilen und seine Gedanken zu teilen, als perfekt zu sein. 80-20 80-20, ja, das Pareto-Prinzip. Das sehe ich auch so. Es geht nie um Perfektion. Das musste ich auch ganz streng lernen, auch gerade als Designer abzulegen, dass es nicht um Perfektion geht bei einem Produkt, das man vielleicht theoretisch perfekt inszeniert, sondern um 80 schön machen oder gut machen und realistisch machen. Aber die 20 Prozent, die nachher super anstrengend sind auch und die dauern sehr, sehr lange, die vielleicht auch direkt an den Kunden weiterzugeben, also ein sehr kundenorientiertes Produkt zu gestalten. Also 80 Prozent kann etwas sehr theoretisch sein oder aus eigenem Wissen entstehen oder Erfahrung, niemals zu 100 Prozent und die 20 Prozent, die kommen dann vom Nutzer und es wird am Markt entschieden. ist nicht meins. Sondern naja. wie gehst du voran? Nein, also
0: in, in, nein, es ist, es du ist Du bist 2080 oder was? <lacht> nein, es ist in vielen Bereichen meins. In diesem Podcast zum Beispiel, da gehen für mich nur 100 Prozent und es ist noch das Minimum, weil wirklich in dem Moment, wo dein eigenes Herzblut so sehr drin steckt, dass es etwas ist, was du als dein Legacy betrachtest, dann finde ich es schwierig, sich mit 80 Prozent zu gehen. Das ist aber auch mein Mindset.
1: Ja, würde ich dir jetzt einfach mal widersprechen und sagen, Thomas, du kannst nicht beeinflussen, was deine Gäste sagen. Finde ich
0: gut. Finde ich hervorragend. Kompli also du
1: kannst hm? wirklich 80 Prozent deiner Skills und deines Engagements geben und alles geben, was du an Wissen hast. Aber die letzten 20 Prozent kommen wahrscheinlich irgendwie von einem Gast oder es ist ja der Inhalt, der das in, in irgendeiner Form bestimmt, wenn ich halt nur, nur Blödsinn lava.
0: <lacht> es kommt viel mehr von meinem Gast, in dem Fall jetzt von dir. Es ist viel ja. mehr als 20 Prozent. Aber deswegen mache ich meine Gäste ja auch betrunken.
1: Weinerlich.
0: Oh, wir trinken was. Ja,
1: guck mal. Kann man sagen, halb leer oder halb voll?
0: Das ist ja eine Frage des Mindsets. Ne? Das ist ja... Ja. <lacht>
1: ah, herrlich. Schön. Schön mit dir. Eben es ist so. halt auch nie langweilig mit dir. Das ist so interessant. Du hast auch wieder sehr guten Wein ausgesucht. Das freut mich. Und ich kenne mich ja wirklich nicht gut aus und deswegen bin ich so froh, dass jemand, so wie du, dich auskennst und mir das beibringen kann. Ich liebe das Thema Weiterbildung. Dann bist du, was
0: Wein angeht, hier genau richtig. Wir trinken einen französischen Rotwein, einen Domaine de Larjol, eine Café aus Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, das ist relativ typisch, gerade für Frankreich. Wenn man jetzt so an ganz klassische Bordeaux denkt, kommt dann noch ein Merlot dazu, hier haben wir die etwas kantigere Version, Merlot ist ein Wein, eine Rebsorte, die in der Regel eingesetzt wird, um Weine ein bisschen weicher zu machen, das ist ein bisschen kantiger, ein bisschen holziger, passt gut zu dem Parfum, das du jetzt gerade trägst, was du dich aus meiner Schublade aufgesprüht hast. Passt sehr schön. Und wir haben hier, ich finde, das ist sehr, sehr deutlich, eine Sauerkirschnote. Also es ist so eine unsüße Kirsche, die man sehr schön rausschmeckt. Ein bisschen karamellig, finde ich, das kommt auch raus. Also so eine Süße im Unterton, ein bisschen holzig. Ja. Wirklich sehr, sehr schöner Wein. Macht total Spaß. Es ist vor allem genau das Richtige zwischen leicht und schwer, also es ist kein dünner, dünnflüssiger Wein, der hat einfach eine wunderbare Eleganz. Und ich finde, es ist ein total schöner Wein, den man zu einem Rinderfilet zum Beispiel trinken könnte. Also ich zu kann einem
1: veganen? <lacht> ich
0: wusste veganen. es, ich wusste es. <lacht> ein veganes Rinderfilet, ich wusste es. Aber komm, du isst doch auch manchmal Fleisch.
1: Mm, selten. Naja, aber so selten, selten ist selten. halt nicht nie, ne? Na, ich war tatsächlich letztens in einem Restaurant, da gab es kein vegetarisches Gericht und das einzige vegane Gericht war ein Schokokuchen-Dessert. Damit wollte ich jetzt nicht starten.
0: Oh, veganer Schokokuchen, so, so finster. Aber hast du nicht, als wir essen waren, hast du nicht irgendwas mit Fleisch gegessen? Wir waren doch mal hier in dem, in dem Hotel da essen. Hast du da nicht irgendwas mit, hast du nicht ein Steak bestellt? Oh Gott, jetzt hast du mich auch die
1: Schokokuchen
0: Hier, über die Straße.
1: Ja, machen wir da essen. <lacht> ja, da machen wir Essen. Oh mein Gott. <lacht> ja, kann sein. <lacht> Charakterfrau, das mag ich. Sehr schön. So, irgendwann <lacht> sind die Argumente ja. am Ende.
0: Das sowieso. Kommen wir ja nochmal zurück <lacht> auf deine Rolle als wie hast du es vorhin genannt?
1: Generalist.
0: Als Generalist. Genau. Kommen wir nochmal zurück auf deine Rolle als Generalist. Jetzt gerade bist du ja UX-Designerin. Das heißt, du hilfst Unternehmen, dass deren Website auf eine Art und Weise funktioniert, sodass sie optimal konvertiert. Richtig?
1: Ja, das ist auch so ein Beruf. Den muss man wahrscheinlich einfach noch deutlicher erklären. Also UX, User Experience, die Nutzererfahrung beschreibt eigentlich, dass ich ein digitales Produkt, also zum Beispiel eine Website oder eine App, so verbessere oder entwickle, also je nachdem, auf welchem Stand sie gerade ist, also meistens kommen die Kunden mit irgendeiner Idee auf mich zu und sagen, hey, ich habe hier was, ich habe eine Idee, ich habe auch schon so eine erste Website vielleicht gebaut oder vielleicht auch nicht und ich möchte das zu einem echten, professionellen Produkt entwickeln, da helfe ich bei möchte, dass es ein wirklich nutzerprofitierendes Produkt ist, wo sich die Zielgruppe aufgehoben fühlt, wo sich die Zielgruppe mit auseinandersetzen kann, aber auch äh, Vertrauen findet, das Produkt auch benutzt. Nicht nur draufklickt und sagt, aha, interessant, äh, ich klicke jetzt mal weiter.
0: Das finde ich spannend. Was sagst du denn zu meiner Website?
1: Oha, ja, zeig doch mal. Ah. Hattest du einen UX-UI-Designer? Nee, ich
0: habe die machen lassen, da hat aber jemand drüber geguckt und der hat dann so ein Feedback-Protokoll geschrieben.
1: Ja. Ein vi das machst du sehr gut. Ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, aber ich habe einen sehr guten Eindruck. Oh, wer ist diese Referenz da im Video? Ich kann es gerade nicht lesen. Ich habe ja auch so minus 23 Dioptrien. <lacht> ich habe gerade heute aus Sparsamkeitswegen scheinbar nur eine Kontaktlinie drin. <lacht>
0: Sehr schön.
1: Aber was steht da?
0: Testimonial von einem Start-up-Unternehmer, den ich mal in einem Gruppencoaching betreut habe. Und er sagt, die Kritik war tief schmerzhaft, aber fundiert und einfach konstruktiv. Er hat halt einfach genau die Sachen herausgearbeitet, an denen wir arbeiten sollten, was uns halt am Ende am meisten hilft.
1: Ja, das finde ich schön. Ich finde Kritik so wertvoll und ich finde Kritik wichtig, wenn sie gerechtfertigt ist und auch von Referenz irgendwie geprägt ist. So wie bei dir. Das macht, glaube ich, auch ein bisschen dein Auftreten und deinen Doktortitel. Bestimmt auch. Ich wünschte wirklich, ich hätte einen Doktortitel. Mach doch einen. Ja, denke ich auch manchmal. Ich hätte richtig Bock drauf.
0: Dr. Bundel.
1: Oh, ist ja so geil.
0: Heute war ausgesprochen ausgetrunken Doktor Miriam Bondel. <lacht> Na, gefällt dir das?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch richtig Lust auf Forschung und... Mir macht so ein Nerdgelaber auch richtig viel Spaß und das verstehen, glaube ich, ganz viele Leute gar nicht. Ich I feel you. Nicht. Ich komme damit gar nicht an. Ich liebe das. Ich liebe auch so drüber, über so kleine reden. I feel you. Deine Seite, ich gucke sie mir ja immer noch an, die ist auch richtig schön aufgebaut und hast dir richtig Mühe gegeben. Und ich weiß ja auch, du bist ein Typ, der Liebe zum Detail liebt. Und du hast dir so richtig Mühe gegeben in den Fotos. Also du präsentierst dich ja selber. Sehr gut. Zum Glück gucken wir nicht meine Seite an. Wirklich. Bitte <lacht> nicht. Und das Schöne, zum, geh nochmal auf die Startseite. Das Schöne finde ich ja zum Beispiel auch, und das ist so wichtig, du hast below the, the fold, also alles, was so mhm. über der, der Falte ist, sagt man so, im, im Desktop-Bereich, alles was da drüber ist, hast du wichtige Informationen stehen und da steht souverän auftreten ohne Lampenfieber. Also du hast in einem Satz gesagt, was du von dem Kunden möchtest oder was der Nutzer von dir erwarten kann. Hast ein Foto von dir drin, wo leider dein Mund verdeckt ist, was ja ein sehr wichtiges Utensil bei dir ist. Guck mal, das ist ein zeitgemäßes Foto. Ich würde sagen, so wie du auf dem Foto aussiehst, siehst du heute irgendwie auch aus. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Das ist schon gut, sehr zeitgemäß. Und dann hast du auch noch eine Kundenbewertung drauf von... Das sagst du mir mal kurz. Das sagen. ist
0: von NLP Off Limits. Das ist ein Portal, das ist ein was NLP-spezifisch Qualitätssicherung macht, wo eben Teilnehmer von Coaching oder Seminaren eine Bewertung abgeben können, auch mit Kommentaren. Da kann man auch draufklicken und sich das anschauen. Ja. Und das ist eben einfach nur so eine Zusammenfassung.
1: Das ist halt sehr erstaunlich. Ne? Die Deutschen, die stehen schon sehr auf Siegel und Vertrauenssiegel und überall, wo so ein gefühltes Originalzeichen oder Kopiezeichen drauf ist, das hat einfach auch schon ein bisschen mehr Trust. Und bei dir steht sehr gut. Das finde ich auch sehr gut. Danke. Das beruhigt mich sehr. Und ich finde, das kann man auch zeigen. Man kann auch seine Referenzen zeigen. Und das machst du ja weiter unten auch. Also du hast jetzt quasi über der Falte, wie man so sagt, auf der Website hast du halt einfach nur dich dargestellt, weil das Produkt bist du oder dein Coaching. Und du bist derjenige, den man bucht. Du sagst in einem Satz, was du machst und was der Kunde von dir erwarten kann. Ich glaube, was du vielleicht in dem Fall verbessern kannst, wäre ein direkter Call-to-Action. Den gibt es ja gar nicht. Was soll der Kunde tun, der jetzt auf deine Seite kommt?
0: Weiter gucken. Es gibt ja vielfältige Angebote. Wir haben einmal über mich. Also da geht es ja dann weiter mit einem kurzen Teaser und einem Video auch, ja. wo man sieht, wie ich arbeite, wo man mich in Aktion sieht, Bewegtbild immer noch das Beste und dann der Möglichkeit mehr zu erfahren und dann kommt man auf über mich. Und sieht direkt mich nochmal, großes Bild, meine Geschichte, also das Storytelling, die eigene Heldenreise, die ich gemacht habe, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, warum ich Menschen helfen kann, mit ganz vielen Bildern illustriert. Und dann nochmal die Aktualität in Bildern durch ein Instagram-Feed.
1: Ja, richtig cool. Das hast du auf jeden Fall richtig gut aufbereitet. Das Ding ist, oh, es ist so schwer. Es gibt, ich sag mal in Anführungszeichen Experten, die sagen, du brauchst sofort einen Call to Action, damit du in Interaktion kommst, sofort auf der aller, aller, allerersten Seite, also ganz oben, dass du halt auf der ersten Startseite, auf dem Header quasi noch einen Button hast mit, buchen Sie mich jetzt.
0: Also above default einfach einen Link zu einem im Zweifelsfall Kontaktformular.
1: Ja, ich sag jetzt einfach mal ganz ehrlich, das ist absolut Geschmackssache. Und ich finde es sogar fast schöner, es einfach nur so zu lassen, wie es ist, denn deine Seite wird keine Conversion-Seite sein, wo hunderttausend Leute raufgehen, sondern lieber 100 Leute, die qualitativ schon wissen, was der rampen macht und was sie erwarten und sie möchten eher einen Eindruck von dir haben. Wenn es jetzt sowas ist wie, komm, wir machen Conversion-Optimierung wie bei Zalando About You, ich weiß nicht, bei irgendeinem Onlineshop, wo es darum geht, 0,2 irgendwie noch zu verbessern von der Conversion. Dann kann man sagen, ja, dann lass uns diesen Button noch einfügen, der sagt, kaufen Sie jetzt und wir machen den Orange, weil Orange am besten performt. Und die Wahrheit ist, nee, nee. bei 100 Leuten nichts. Also das ist so mein... Na, Performance versus Branding. Ich würde immer auf Branding gehen.
0: Nice, genau das ist der Ansatz.
1: Nachgeschenkt.
0: Nachgeschenkt. Da ist noch was in der Kanne.
1: Wir hm. wissen das. Äh, Miriam, dein Trinkfluss ist nach. Ja, ja, aber auch nur, weil ich glaube, ich muss mal auf Toilette. Achso.
0: Ach ja, wir machen gleich ein Päuschen. Ja, machen wir jetzt noch mal. Wir haben ja gleich noch hier Glückskekse. Oh, ja, stimmt.
1: <lacht> Aber das ich finde es ich so schön. Das ist mal so ein Podcast, der wischt jetzt hier nicht in 15 Minuten durch oder man fühlt sich gehetzt, sondern es geht den ganzen Abend, man unterhält sich über interessante Dinge und ja, da bleibt was hängen. Vielleicht auch für den Rest der Welt.
0: Mit Sicherheit. Mir hat gerade gesehen, dass ich in meiner Schublade, als ich Parfum rausgegrabt habe, damit sie sich einnieseln kann. Glückskeks habe. Ui.
1: Ich weiß noch nicht, was ich von diesem Parfum halte. Also es, ja es ist ja eindeutig ein Männerparfum.
0: Es wird tatsächlich als Unisex-Parfum verkauft. Aber so im Nischenduftbereich wird das eigentlich meistens zugemacht. So tatsächlich auch deswegen, weil die Stückzahlen so gering sind, dass wenn man jetzt sagen würde, es ist nur ein Männerparfum, würde man sich ja auch ruinieren. Aber das ist ein anderes Thema. Und das klären wir dann später, wenn wir über mein Duft-Influencer-Projekt uns Teil. Ja, sehr
1: wichtig. Oh, so. ich hab's. Das ist ja Glücks wohl die kleinste, die kleinste Schrift, die man sich aussuchen konnte. Ja, war billiger.
0: So, was steht da?
1: Ich kann es gar nicht lesen. Oh, das ist auf Französisch, das kann ich nicht. Dreh mal um. Oh. Ihr Leben wird glücklich und zufrieden sein. Okay. Das ist sehr beruhigend.
0: Okay, das ist cool. Bei mir steht... Die Lebensspanne ist dieselbe, ob man sie lachend oder weinend verbringt.
1: Oh, ja, das ist schon, schon poetisch und sehr wichtig. Oder auch. Ist das Halbglas voll oder halb leer?
0: Ja, oder eben auch. Viele Termine und leicht einsetzen.
1: <lacht> ah, Einmal lauter Verdammt laut. Mhm. Aber du meinst, das ist so ein bisschen Grundlage für den Wein. Okay. Was würdest du denn sagen, was würde denn gut zu dem Wein als Essen passen?
0: Naja, vorhin meinte ich schon, ein Rinderfilet würde auf jeden Fall gut funktionieren. Wir könnten jetzt auch mit Käse arbeiten. Das würde wohl auch gehen. Mhm. Käse und Traum.
1: Ist das eigentlich so ein bisschen historisch vielleicht auch vorprogrammiert, was man zum Wein isst?
0: Historisch?
1: Ja, ich meine, Rotwein ist ja italienisch, spanisch, französisch, deutsch, wenn vielleicht. Da passen jetzt keine asiatischen Gerichte zu, oder? Du wirst lachen. Es ist so,
0: dass tatsächlich Riesling von Asiaten super gerne importiert wird, weil Riesling super geil zu asiatischem Essen passt. Und zwar deswegen, weil die Säure eine weitere Geschmackskomponente ist. Wenn du davon ausgehst, dass du in einem Gericht fünf Geschmackskomponenten zur Verfügung hast in der Basis. Also süß, sauer, salzig, scharf und umami. Umami. Umami, genau. <lacht> dann ist eben Säure eine Komponente, die du zum Beispiel über Riesling super abbilden kannst und in einem asiatischen Gericht, das scharf, salzig, Umami beinhaltet, vielleicht noch süß. Und dann hast du noch Riesling dazu, hast du eine Säure drin, die wunderbar ergänzt. Das heißt, es ist nicht so gesagt, dass die Küche, immer klassischerweise nur mit dem jeweiligen Landeswein funktioniert. Das funktioniert auch, weil natürlich über Jahrhunderte das angepasst wurde. Und wenn man weiß, ein süditalienischer Wein, der passt zu einem deftigen Pasta-Gericht. Ja, natürlich, weil das eine traditionelle Küche ist aus diesem Land. Das hat sich etabliert und insofern ist das schon etwas Gewachsenes. Gleichzeitig gibt es auch Ansätze, die total spannend sind.
1: Südafrikanischer Wein mit asiatischem Sushi vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Wenn es ein Weißwein ist, ja, zu einem Sushi würde ich immer ein Weißwein nehmen. Also Südafrika hast du gesagt? Ja. Südafrika hat ein spannendes Klima, weil das ja auch so ein Wechselklima hat. Das heißt, tagsüber heiß, nachts kalt. Das heißt, es sind Weine, die sehr intensiv sind von den Geschmacksnoten her, von den Nuancen. Da haben wir sehr reichhaltige Weine. Und das kann man durchaus machen. Ich würde dann eine Rebsorte wählen, die eine gewisse Säure auch hat. Also zum Sushi auch, ähnlich wie mit Riesling. Riesling geht auch zu Sushi. Und dann Wein, eine Rebsorte, die viel Säure hat. Und das eben kombinieren kann man wunderbar machen. Warum nicht?
1: Komm mal, so global.
0: Ja, das ist ja das, was man so unter Fusion-Küche kennt. Ne? Also so Kombinationen, die eigentlich crazy sind. Aber es ist geil.
1: Ja. Schön, eine Liebe zu weinen. Ich schätze sie sehr. Dankeschön.
0: Ich schätze dich sehr. Hier als Gast das Gespräch mit dir. Und mehr von diesem Gespräch erfährst du in der nächsten Folge Ausgesprochen Ausgetrunken mit Miriam Bundel, eine Frau, die Unternehmerin, UX-Designerin, Investorin und tausend Sasser in allen Gassen ist, wenn man das so sagen kann. The world is not enough. Wenn du mehr über Miriam erfahren möchtest, schau jetzt in die schauen Notes, da findest du ihre Website und ihre Social Media Und wenn du mehr erfahren möchtest darüber, wie du wirklich souverän auftreten kannst, dann schau jetzt ebenfalls in die Show -Notes. Da findest du meine Website und mein Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das wirklich gut gefallen hat, wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Folge mit Miriam und dann kommt der Deep Dive. Bis dahin, nimm dir ein Glas, lass die Luft raus, gönn dir reichlich. Denn nur volle Gläser sind gute Gläser und das Glas ist immer halb voll. <lacht> Grüß daheim!